0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute muss ich leider die Abhandlung der Naturheilverfahren unterbrechen. Und ich will ein Thema aufgreifen, mit dem ich immer und immer wieder konfrontiert werde, nämlich mit der Biopsie. Und da will ich drauf eingehen, was ist eigentlich die Biopsie, wie kann man die Biopsie machen, wann ist die Biopsie notwendig, wann ist sie vielleicht nicht notwendig und auch häufig treffe ich auf Patienten, die sagen, ich habe einen hohen PSA, ein positives MRT, das Karzinom ist doch eigentlich sicher, muss ich mich jetzt immer noch biopsieren lassen oder kann man es nicht einfach therapieren? Und auch darauf will ich nochmal eingehen. Zum Ersten, was ist die Biopsie? Bei der Biopsie ist es so, dass mit einem kleinen Gerät, ganz kleine Stanzen aus der Prostata entnommen werden. Das macht man deswegen, weil man dann im histologischen Bild, also die Pathologen beurteilen können, handelt es sich um ein Prostatakarzinom, ja oder nein. Da gibt es gewisse Kriterien. Und diese Biopsie macht man eigentlich immer dann, wenn wirklich einschneidende Therapien im Anschluss ähm, notwendig sind. Also klassischerweise bei der Krebstherapie. Jetzt ist es beim Prostatakarzinom so, dass es letztlich möglich ist, auf zwei Arten an diese Prostadastanzen ranzukommen. Das eine, man sagt perineal und das andere ist transrektal. Das heißt also, auf der einen Seite kann man die Biopsie entnehmen über dieses Stück Haut zwischen Hodensack und Enddarmausgang. Der Vorteil dieses Weges ist, dass man einen relativ kurzen Weg hat bis zur Prostata. Also abhängig vom Unterhautfettgewebe sind es manchmal nur 2-3 cm. Wenn ein bisschen mehr Speck auf den Rippen ist, dann kann es auch ein bisschen länger sein. Aber man muss jetzt nicht 10-15 cm irgendwie durch den Körper. Der größte Vorteil ist eben, dass man auf sterilem Wege dorthin kommt. Wenn man das ganze Ultraschall gesteuert macht, dann kann man letztlich auch jeden Punkt der Prostata ähm, auf diesem Weg erreichen. Der zweite, der standardmäßig äh, immer noch angewendet wird, ist der transrektale Weg. Da wird also ähm, über einen Kanal in dem Ultraschallkopf das äh, Biopsiegerät eingefügt ähm, oder eingebracht und dann der Schallkopf der zweite Weg, der immer noch standardmäßig angeboten wird, ist der transrektale Weg. Da wird also der Ultraschallkopf in den Enddarm eingebracht und dann durch einen Kanal in dem Ultraschallkopf diese Biopsievorrichtung eingebracht und dann quasi durch den Darm ähm, die Prostata biopsiert. Jetzt ist der geneigte Leser wahrscheinlich ein bisschen irritiert, weil man sagt durch den Darm. Meines Erachtens zu Recht, weil man natürlich mit jedem Mal, wo man ähm, aus dem Darm in die Prostata schießt, eine Keimverschleppung hat und dann diese Keime in der Prostata quasi in jedem Stichkanal ähm, hinterlässt. Standardmäßig wird ein Antibiotikum danach gegeben, das in der Prostata also wieder aufräumen soll. Häufig funktioniert es auch. Ich habe aber auch viele Patienten schon gesehen, die äh, mit einem PSA von knapp über 4 auf diesem Wege biopsiert wurden. Und dann steigt der PSA nach und nach immer weiter, obwohl das MRT dann negativ ist, gegebenenfalls weitere Biopsien auch, positiv, äh, auch negativ sind, also wo nichts rauskam. Ähm, und dann sich eben äh, da die chronische Prostatitis aufgrund dieser äh, Biopsie entwickeln kann. Soweit zu den zwei unterschiedlichen Möglichkeiten der Biopsie. Wann sollte denn jetzt eigentlich biopsiert werden? Heute ist es ja standardmäßig so, dass ähm, irgendwann der PSA abgenommen wird und dann ist der PSA ähm, über 4%. Es ist fast unabhängig davon, ob er weit über vier ist oder knapp über vier. Es erfolgt eigentlich immer, was auch leitliniengerecht ist, muss man sagen, die Empfehlung zur Biopsie. Und die soll dann also mindestens zwölffach gemacht werden mit sechs Biopsien auf jeder Seite, in der Hoffnung, das Karzinom dann auch zu treffen. Warum sage ich in der Hoffnung? Weil ähm, es, die Prostata ist, glaube ich, das einzige Organ in der Medizin oder im Körper, das biopsiert wird, ohne dass man vorher standardmäßig guckt, wo eigentlich das Ziel ist. Aus der Historie heraus kann ich das durchaus verstehen, weil man eben einen erhöhten PSA hatte und als die MRT jetzt noch nicht so ausgereift war, wie sie es heutzutage ist, ähm, bleibt einem quasi fast nichts anderes übrig, außer blind in die Prostata zu schießen und um zu hoffen, dass man das Prostata-Karzinom wirklich trifft. An diesem Punkt sind wir jetzt aber seit, ich würde mal sagen, auf alle Fälle sicher fünf Jahren, eher zehn oder 15 Jahren nicht mehr. Da ist die Prostata-MRT so weit, dass ähm, wirklich mit hoher Genauigkeit vorhergesagt werden kann, in welchem Bereich der Prostata ähm, der, ein wirklich realistischer Karzinomverdacht besteht und in welchem Teil eher kein Karzinomverdacht verdacht besteht. Nichtsdestotrotz ist in der aktuellen Leitlinie immer noch vorgesehen, dass vor dem MRT, wo man also sehen könnte, wo das Ziel ist, biopsiert wird. Sollte diese Biopsie dann negativ sein, also das heißt, da kommt nichts raus, dann ist das MRT angedacht, um zu gucken, wo das eigentliche Ziel ist und ähm, dann kann also nochmal gezielt in diesem Bereich äh, biopsiert werden ein zweites Mal, um dann auch wirklich sicher zu sein, dass es äh, möglicherweise doch kein Karzinom oder vielleicht auch ein Karzinom ist. Jetzt muss man sich überlegen, warum ist das so? Ähm, ich denke, es ist äh, eher aus dem Alter hergebracht und es dauert noch ein bisschen, bis man ähm, da umstrukturiert hat in der Tiefe. Vor allem deswegen, weil das MRT heutzutage mit wirklich sehr hoher Sensitivität vorhersagen kann, ob es ein Karzinom gibt oder nicht. Was heißt Sensitivität im äh, Forschungskontext bzw. klinischen Kontext? Von Sensitivität spricht man, wenn ein Patient von dem Test, also in dem Fall von dem MRT, als krank eingestuft wird und der dann auch wirklich krank ist. Das heißt, auf das Prostatakarzinom übertragen, wenn das MRT sieht, aha, da ist ein Karzinomverdacht, dann ist in 93 Prozent der Fälle auch wirklich ein Karzinom vorhanden. Jetzt bin ich ein bisschen drüber, über den Begriff ähm, klinisch relevantes oder signifikantes Prostatakarzinom hinweggegangen. Was heißt das? Aus einer australischen Studie ist bekannt, dass ähm, 80% der 80-jährigen Männer ähm, Prostatakarzinom haben, an dem sie aber nicht gestorben sind. Das heißt, dass ähm, viele Männer an einem Prostatakarzinom erkranken, dieses aber nie klinisch relevant wird. Das heißt, es ist da ist da, wird vielleicht langsam größer, aber führt letztlich nicht zu Problemen oder gar zum Tod. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, einen Mechanismus zu haben, der einem vorhersagen kann, welches Karzinom ist klinisch relevant und welches ist es nicht. Und das haben die Urologen wirklich ernsthaft versucht und es ist ihnen zum Teil auch gelungen. Man hat da nämlich herausgefunden, dass Prostatakarzinome klinisch relevant sind, wenn sie vom die Gleason-Score, auf den gehe ich gleich noch ein, größer gleich 7 sind, ein Volumen kleiner gleich 5 mm im längsten Durchmesser haben und die Kapsel nicht überschreiten. Also wenn diese drei Kriterien ähm, eintreten, spricht man zu diesem Zeitpunkt von einem nicht klinisch relevanten Prostatakarzinom. Darüber hinaus ist in dieser Studie von Herrn Professor Graser, der sie im Jahr 2021 ähm, veröffentlicht hat, festgestellt worden, dass, wenn nur die Reihenfolge aus MRT und Biopsie getauscht wird, das heißt, der Patient fällt auf mit einem erhöhten PSA, dann wird das MRT gemacht und im Anschluss wird die Biopsie gemacht, dass auf diesem Wege 27% der ähm, Biopsien eingespart werden könnten, weil man in diesen Fällen andere Ursachen für die PSA-Erhöhung wie zum Beispiel ähm, eine Entzündung der Prostata ähm, vorfindet und dann natürlich die Biopsie überflüssig ist. Der Gleason-Score ist ein Score, den nur die Pathologen bestimmen können. Und es geht dabei letztlich um die Aggressivität ähm, des Prostatakarzinoms. Man kann sich das ähm, bildlich so vorstellen, dass man in unterschiedliche Kinderzimmer geht. Das eine ist also sieht halt aus wie ein Kinderzimmer von einem relativ ordentlichen Kind. Es liegt vielleicht das eine oder andere rum, ist also jetzt nicht top aufgeräumt, aber schon ähm, relativ ordentlich. Das wäre also ein Gleason-Score von 6. Wenn man jetzt äh, in das nächste Zimmer geht und man hat den Mega-Chaoten, es steht liegt also kein Buch mehr äh, im Regal, das Bett ist abgezogen, die Federn sind aus den Kissen nach der Kissenschlacht raus, die Wände sind mit Stiften bemalt und so weiter, dann spricht man von dem Gleason-Score von 10, was eben ein extrem chaotisches Bild sein muss. Und dann ähm, ist der Grad der Aggressivität dieses Prostatakarzinoms eben hoch aus diesem Grunde ist der Gleason-Score auch mit in die Abschätzung der klinischen Relevanz eines Prostatakarzinoms mit eingeflossen. Und da sagt man eben, wenn der 7 oder höher ist, dann ist es klinisch relevant, weil die Aggressivität dann eben hoch ist und die Prostatakarzinome mit einem Gleason-Score von 6 haben eben dann die Möglichkeit, doch nicht klinisch relevant zu sein. Jetzt habe ich immer wieder Patienten, die sagen, ich habe ein PSA von äh, 9 und äh, ein MRT, das sagt, da ist ein Prostatakarzinom. Muss ich mich jetzt überhaupt noch biopsieren lassen oder kann man es nicht einfach therapieren? Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Zum Teil haben die Patienten einfach ähm, wirklich Angst vor medizinischen Eingriffen und dann ist vielleicht einfach die Vollnarkose ähm, das liebste Mittel, um es dann hinter sich zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass... Ähm, die Patienten Angst oder Bedenken haben, dass im Rahmen der Biopsie es zu einer unmittelbaren Verbindung von Tumorzellen und Blutgefäßen kommt, sodass diese ähm, Tumorzellen sich dann im Körper verbreiten können und letztlich äh, zu einer entweder neu aufgetretenen oder verstärkten Metastasierung führen können. Aus diesem Grunde möchten es manche Patienten einfach ähm, direkt weghaben, ohne dass es wirklich biopsiert wird. Ähm, Meines Erachtens ist es sinnvoll, ein Prostatakarzinom oder den Verdacht bis dahin wirklich zu biopsieren und zwar aus zwei Gründen. Zum Ersten haben wir nur eine Sensitivität von 93%. Das heißt, wir haben 7%, wo es nicht klar ist und wo es auch was anderes sein könnte. Das heißt, unter Umständen würde man sich jetzt darauf verlassen, es wird schon Karzinom sein. Am Ende des Tages ist es aber gar keins und dann würde letztlich umsonst therapieren therapiert werden. Das ist der eine Grund und der andere Grund liegt im weiteren Verlauf nach der Therapie. Es ist nämlich so, dass man letztlich ähm, ein Brosterakarzinom mit einem Gleason-Score von 6, wir wissen ja mittlerweile, dass es trotzdem klinisch relevant sein kann, wenn es eben größer als 5 mm ist oder die Kapsel infiltriert, ähm, die Verlaufskontrollen ein bisschen laxer gehandhabt werden können. Da würde ich jetzt persönlich, also wenn ein Ausreißer des PSAs nach oben ist, noch nicht die Pferde scheu machen, sondern würde erst einmal eine Verlaufskontrolle des PSAs ähm, empfehlen ohne jetzt schon zur nächsten Bildgebung zu greifen oder zum PET-CT zu greifen ähm, oder die Therapie gar umzustellen oder irgend sowas, weil die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wirklich jetzt was anbrennt in kurzer Zeit eben geringer ist als bei einem Gleason-Score von 10. Wenn man jetzt von einem Gleason-Score von 10 ausgeht und man hat also schon wirklich einen sehr aggressiven Tumor vor der Brust, ähm, dann ist es deutlich früher Zeit ähm, zu handeln, weil eben die Wahrscheinlichkeit dass man wirklich Metastasen findet, die möglicherweise zu einer Umstellung der Therapie führen, die in zu einer Bestrahlung führen können, abhängig davon, wo sie sind. Und dann ist der Gleason-Score eben schon relevant, und zwar nicht nur für die Diagnose oder für die Diagnosestellung, sondern auch für die gesamte weitere Verlaufsbeurteilung. Und vor diesem Hintergrund bin ich also der Meinung, dass es beim Prostatakarzinom durchaus Sinn macht, eine Biopsie durchzuführen, auch wenn ich die Angst, dass es dann zu verstärkter Metastasierung kommt, durchaus verstehen kann. Aber ich bin der Meinung, dass die Vorteile bei weitem dem Risiko überwiegen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und bei Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, auch wenn es weitere Themen gibt, die ich in dem Rahmen des Podcasts besprechen soll, mache ich das natürlich gerne. Ich freue mich auf die Rückmeldungen und bis nächste Woche.